0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
1: שלום וברכה, אנחנו מתחילים את השיעור של, יום של פרשת ויקהל, פקודי תשפ"ג בסייעתא דשמיא. ולפני שנתחיל היום את השיעור, אני רוצה כמה הערות על תהילים. הערה ראשונה, בשבוע הבא שיעור בעזרת השם ברביעי בלילה. בחמישי בלילה, חתונה של בתי, שתהיה בריאה, בארמונות בר, פרידמן. הקהל מוזמן, גם אלה שבכל העולם מוזמנים. כרטיסים על חשבונכם. עכשיו ככה, הערה ראשונה לגבי תהילים. לפני כשנה, כמעט שנה, בשבועות, שאלתי אתכם שאלה. מדוע דוד המלך משנה את מה שאמר משה רבינו? משה רבינו אמר י"ג מידות של רחמים, השם השם, כל, רחום וחנון. משה רבינו אומר, חנון ורחום השם, ערך אפיים. דוד המלך. מה אמרתי? דוד. כן, התכוונתי לדוד המלך. אז זו השאלה, למה דוד המלך משנה את הסדר שאמר משה רבינו? משה רבינו אמר רחום וחנון, משה, ודוד המלך אומר חנון ורחום. למה? אז נשאלה השאלה, בסדר, שאלה, שאלה, שאלה טובה אז גם טוב. השבוע צלצל אליי הרב ברונפמן, שאותו יבוא מוצלח אז, מצאתי מי ששואל את השאלה הזאת. אז באמת, הוא לא שואל ממש את השאלה הזאת, הוא שואל סתירה במשה רבינו עצמו. מי זה? הפנים יפות, בעל האפלוי, רבו של החתם סופר. והוא שואל, משה רבינו אומר, רחום וחנון, ומשה רבינו אומר, וחנותי את אשר אכון, וריחמתי את אשר ארחם. אז זה חנון ורחום, כמו דוד המלך. אף על פי שאינו ראוי, אף על פי שאינו הגון. גם רחום וחנון וגם חנון ורחום זה ככה. ודאי, אז למה הוא צריך את הרחמים? מה זה קשור, הרחום וחנון והחנותי את אשר רחון? זה זה המידות של הרחמים. אז שואל את זה הפלואה, ובעצם זה בע... גם צריך לתרץ את השאלה שלנו. הוא אומר דבר נפלא מאוד, מאוד. מה, עכשיו ככה, תוספות אומר במסכת ראש שנה, בדף י"א, מה ההבדל בין רחום לחנון? רחום אומר תוספות, זה שלפני שתבוא הצהרה, השם ירחם שהיא בכלל לא תבוא. חנון, הצהרה הגיעה. בן אדם תקוע עד האוזניים בתוך הצהרה. והוא צועק אל השם, ואומר הקדוש ברוך הוא, ושמעתי כי חנון עמי. אני. אני אפדה אותו מהצרה. מוריי ורבותיי, איזו מידה יותר גדולה של רחמים יש? רח, רחום או חנון? לפי ההגדרות שאמרנו עכשיו, רחמים זה שהשם מרחם שהצרה אפילו לא תבוא. חנון, השם מביא את הצרה. אתה צועק אל השם והשם שומע ומוציא אותך מהצהרה. מה יותר רחמים?
0: רחום.
1: אתה לא יודע. עכשיו בוא נסתכל מהצד שלנו. מתי פעם אחרונה הקדוש ברוך הוא ריחם עליך, שלא באה עליך הצהרה? אין לך מושג. ופעם אחרונה מתי השם חנן אותך? זה אתה כן יודע. אז כשהקדוש הוא מסתכל מהצד שלו, הוא אומר לנו רחום וחנון, ערך אפיים. כשאנחנו מסתכלים מהצד שלנו, חנון ורחום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, וחנותי את אשר רחום, כי את זה אתם רואים, ורחמתי את אשר הרחם. כך מסביר הפנים יפות, וזה נמצא בחוברת הוספות לפרשת פקודי, ויקל פקודי. בסוף יש את העניין הזה, את ה... איך לו? הפנים יפות. אתם רואים, הוא אומר... שם בראש השנה י"ז ל"ד כתיב רב חסד וכתיבי אמת. הוא שואל את זה על חסד ואמת. גם מה כתוב בתורה קודם? ורב חסד, ואחרי זה כתוב ואמת. והגמרא אומרת, בתחילה אמת, ואחר כך ורב חסד. אז אומר, אף שבסדר המידות רב חסד, קודם לאמת. מכל מקום, בהתגלות מידותיו יתברך מלמעלה. מתגלה המידה האחרונה בתחילה, וממילא, מתגלה מידת האמת, קודם מידת ורב חסד, וכן במשה רבינו עליו השלום. כשעבר השם על פניו והזכיר יוד ג' מילותיו וכתיבה סירותי את, את כפי, וראית את אחורי, ראה מידה אחרונה בתחילה. דהיינו דכתיב, אני אעביר כל טובי על פניך, וחנותי את אשר אכון, וריחמתי את אשר ארחם, אף שמדת רחום קודם מידת חנון. מכל מקום, כשראה משה ראה את מידת חנון קודם מידת ח... רחום. יפה מאוד. אז זה ברוך השם, יש לנו הסבר. עכשיו אני רוצה לשאול שני דברים שהשבוע ככה הטרידו אותי, ולהגיד שאני כבר יודע מה אני אומר, אני עוד לא יודע. אבל אני רוצה לשתף אתכם. בשבוע הבא בעזרת השם השיעור יהיה ביום רביעי בערב. בגלל שבחמישי בעזרת השם, הבת שלי מתחתנת, יהיה לי קצת קשה לבוא לשיעור. שעה,
0: יהיה, כן? Huh?
1: שעה, שעה, שעה רגילה, כן? ובכן, רבותיי, ב- בשבת, בליל שבת, אנחנו אומרים קבלת שבת. ואומרים את המזמורים שדוד המלך כתב, מצדיק ו' והלאה, צדיק ה' והלאה. אומרים, השם הלך, ירגזו עמים. תמשיכו. אתם לא אומרים את המזמורים האלה? אצלכם לא אומרים? נו, השם הלך, ירגזו עמים. יושב כרובים, תנו את הארץ. תגיד, מה זאת אומרת שיושב כרובים? כשהשם מדבר עם משה רבינו מבין שני הקרובים. אבל מה זה נכנס פה? מה פתאום החלטת לקרוא לו יושב קרובים? אני שואל בלי תשובה, אני לא יודע. נכון, אז מה פתאום פה החלטת לקרוא לו ככה? זה שהוא יושב כרובים, זה נכון, זה פרשת שבוע שלנו. אבל מה פתאום החלטת לקרוא לו ככה? השם, אתה קורא לו השם. השם הלך, הרגזו עמים. יושב כרובים, תנות הארץ. מה פתאום יושב כרובים?
0: מה? אז מה?
1: אתה רואה שקורא לו גם השם, לא? השם הלך. ועכשיו שישבתי באוטו והמתנתי, פתאום, נת... אתה יודע, לפעמים אתה, אתה מתעורר פתאום. יש עוד מקום וזה כתוב בתהילים. בפרק פ', יושב הכרובים, בדיוק. מה נפל? על הטלפון, לא נורא. בפרק פ', בפרק פ', מתחיל דוד המלך, למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור, רועה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הכרובים הופיע. מה, מה יושב הכרובים? מה הקרא? לא יודע? מה אומר כבוד הרב? מה זה התנועה הזאת אומרת שלא... לא יודע. בסדר. לעיין
0: בזה.
1: לעיין בזה. בסדר גמור, בעזרת השם. עוד דבר אחד, השבוע הלכתי להסתפר, וברוך השם היה טוב, אז uh, לקחתי ספר תהילים. ואני קורא, פתחתי איפה שנפטר, התחלתי לקרוא, פתאום ראיתי פסוק... שבחיים שלי לא ראיתי. הייתי שאל אתה אומר הרבה תהילים, אמרתי אותו, אבל אף פעם לא ראיתי אותו. פרק ס"ג. אני מקריא לכם פסוק, אני אומר לכם, תסבירו לי מה כתוב פה. הפרק מדבר בהיותו במדבר יהודה. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, עלי אתה שחרי, כעצמה לך נפשי, קמה לך בשרי. בארץ יהוא ו... ועייף בלי מים ואז הוא אומר כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחון תסביר את הפסוק כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחון אני רואה שגם אתם עוד לא ראיתם את הפסוק הזה אף פעם מה
0: אוקיי, ברור.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי. מה זאת אומרת? מה יותר טוב מהחיים? מה שייך להגיד יותר טוב מהחיים? פעם שמעתי את דירוש הזה, וכשהוא שביקורט
0: אמר את זה, זה היה רע כמו המצפים. פוגש רופא ומפה אותך, אז קודם כל הוא מפה אותך. אבל חוץ מזה גם אני אחכה שאני רופא. זה הסביר שזה הקשט. פשוט ש... שבתוך הזירה מחיים, לא מחיים, זה הספתה שפוכה. הקשר שנבחק זה יותר מהחיים ממה שקיבלתי
1: אותך. ואתה יכול להגיד שזה גם על הרופא? שהקשר שנייה לך עם הרופא שווה יותר מהחיים שהוא ריפא אותך? אז קודם כל יישר כוייח. ואני כמובן צילצלתי מיד לרב ברונפמן, אמרתי לו, מה צריך להיות, מה הפסוק הזה? אז אמר לי, תראה את המלבים. המלבים אומר את מה שאתה אמרת. והמלבים אומר ככה, יש מלך, בשר ודם, גזר למישהו מיתה, וחנן אותו. אז הוא מודה לו מאוד, נתן לו את החיים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא, כשנותן לבן אדם חיים, יש דבר שהוא יותר מהחיים. וזה, זה נורמלי, אדם, המלך חנן את האדם הזה, אז הוא נתן לו חיים, והחיים זה המטרה. דוד המלך אומר, אצלנו החיים זה לא המטרה, אלא זה החיים זה איך לי תמציא, שאני אוכל להודות לך. ממילא טוב חסדך מהחיים עצמם, ולמה? כי כשאני חי, אז שפתי ישמחו לך. כך אומר המלבין, וזה דבר חידוש גדול? כי לא חשבנו ככה עד היום. הוא אומר, הוא אומר, לא, תדע לך, החיים זה, ה, 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 זה הבסיס שעל ידי זה אתה יכול להודות להשם, וזה הדבר העיקרי. אז ממילא, טוב חסדך מהחיים עצמם, ולמה? כי על ידי החיים שפתי ישבחונך. רק רגע, רק שנייה, אז אני כבר ראיתי את המלדים, אבל זכרתי שפעם, פעם, לפני הרבה שנים, או מזמן, אני לא יודע מתי, הוא אמר לי משהו על זה, הרב ברונדמן, אז הצלצלתי לה, אמרתי לו, מה אמרת לי על זה? אז הוא אמר לי, שעורב חיים מבריסק, או הבריסקרום, אמרו שאת הפירוש הזה, ודאי שהמלדים אמר ברוח הקודש. כן. כמה שנים שכמו בן
0: ישראל ככה עיקר מה שהפסיד, כולם לא נכון. עיקר מה שהפסיד זה מה ש... כאילו לשמונה ימים שזה גרם. פשוט שקל ניסייה על כוח זכרנו. אי אפשר לבדוק מה ש... שלו, כמה
1: שהוא מתייחס אלינו בפסיסות המלחמה. אז אני אבהר את מה שכבודו אמר
0: עכשיו. למשל המלך, שרק את הבן שלו. הוא פתאום שיש שודדים ומוציא אותו. זאת אומרת, יותר חשוב לי שאבא מתייחס אליי לדעתי
1: אז מה שהוא אומר, זה לכאורה, אני, כשראיתי את הפסוק והתחלתי לחשוב מה כתוב פה, חשבתי כמוך. מה זה, כי טוב חסדך מחיים? בא היהודי, אומר לקדוש ברוך הוא תראה ריבונו של עולם, לחיות? אין לי צורך. אין לי צורך. אם אתה לא אוהב אותי, לא רוצה לחיות. אם אתה אומר לי שאתה אוהב אותי, החיים גם שווים לי. אם לא, מה אני צריך את החיים האלה? קח אותי. זה הכוונה, כי טוב חסדך, כלומר שאתה עושה איתי חזק, אתה מראה לי שאתה אוהב אותי, טוב חסדך, מהחיים עצמם, כי אם אתה לא אוהב אותי, אתה לא רוצה לחיות, מה, מה צריך את זה? וכשחשבתי כמוך, וכנראה שזה גם פירוש, אז נזכרתי שיש עוד פסוק כזה בתהילים, איפה? בתחילת התהילים, ממש בהתחלה, אומר אוי, אוי, הנה, פרק ה', פסוק י"ג, אומר דוד המלך, כי אתה תברך צדיק השם, כצנעה ורצון תעתרנו. מה זה צנעה? מגן. מגן. מגן משלוש רוחות. מה המגן של הצדיק? רצון. ריבונו שלם, אתה מראה לי רצון? אתה מראה לי שאתה שמח איתי? זה כמו, כצינה רצון תעצרנו. הרצון של חבי מקיף אותי מכל הכיוונים. זה לכאורה ממש אותו הרעיון, אם נגיד לא כמו המלבים. אולי אפשר להגיד גם את זה וגם את זה. נכון. יפה מאוד. מוריי ורבותיי, עד כאן בענייני התהילים, ועכשיו לפני שנמשיך אני רוצה לספר לכם סיפור. וואו, וואו. הסיפור הולך ככה. באנגליה, לפני 40 שנה בערך, הייתה משפחה מאוד מכובדת, בעלי כמו שאומרים, נשים מכובדים, וגם בעלי חסד גדולים. ויום אחד, האמא לא הרגישה טוב, וזה התחיל בדיקות ועניינים, בקיצור שלושה שבועות הרופאים הודיעו שזה סרטן. כמובן, לוקחים את הרופאים הכי טובים, אבל לא מזניחים את העיקר, ומה העיקר? <תפילה> תפילה. תפילה. תפילה וברכות מצדיקים וכולי וכולי, אבל נגזרה הגזרה והאמא נפטרה. שבר גדול במשפחה, טוב. עוברת תקופה קצרה, והאבא נפל למשכב. הפעם זה כבר היה מדי קשה. לא, די, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. קרעו את השמיים. מה לא עשו? גזרה, גזרה. כמה ימים לפני שהאבא נפטר, הוא הודיע שהוא רוצה שכל הילדים יבואו. טוב, כולם התפנו, באו אל האבא. כולם מסביב למיטה, והוא אומר להם... לא קראתי אתכם הנה בשביל לשנות את הצוואה, או בשביל לספר לכם איזה סודות משפחתיים. דבר, הסיבה היחידה שקראתי לכם, אני חושש שבגלל מה שעבר על המשפחה שלנו, אולי נפגמה האמונה שלכם בכוח של התפילה. ובשביל זה קראתי לכם הנה, לספר לכם סיפור. בפולניה, הייתה משפחה יהודית כמובן. <coughs> אבא, אימא, שמונה ילדים, נולד הילד התשיעי. כשנולד הילד התשיעי, התברר שהוא מפורק לגמרי. השרירים לא תופסים את העצמות. אז חיפשו, מצאו רופאה קתולית, נוצרייה קתולית, שהיא ידעה לטפל בזה, והיא טיפלה בזה כמו שצריך, והילד התרפא. מצוין, ברוך השם. אז הגיע היטלר, והם נכנסו לגטו, כשהאימא שוב מעוברת. בגטו נולד להם הילד העשירי. עם אותה בעיה של שרירים מפורקים. נו, מה עושים? אבל הם, הם כלואים בתוך הגטו. אז שילמו שוחד למי ופה ושם. בקיצור, היא הצליחה לצאת עם התינוק, והיא הגיעה לרופאה הקתולית הזאת, והיא טיפלה בה. כשהיא גמרה לטפל בילד, אז היא אמרה לה, ולאן את הולכת עכשיו? זאת אומרת, לאן? לגטו. היא את משוגעת? היא מה את רוצה שאני אעשה? הבעל היא שם, ההורים שלי שם והילדים שלי שם, מה את רוצה שאני אעשה? אז היא אומרת, אבל את לא מבינה שהם יהרגו אתכם? אתם צריכים לברוח. היא לאן נברח? העולם סגר בעדינו. אין לאן לברוח, לא שייך. אומרת לה הרופאה הזאת, פה למטה, מתחת לבית שלי, יש מרתף. תביא את כולם הנה. אני אשמור עליכם. אבל המרתף לא מספיק גדול, אני אחפור. היא לא יכולה להביא פועלים לחפור. היא חפרה בעצמה. כי אם נהיה פועלים, אתם יודעים, שינו. היא חפרה, היא סידרה את העניין, ובמשך חצי שנה לאט לאט כל המשפחה, כולל ההורים, באו אליה הביתה. ובמשך כל השנים של המלחמה היא שמרה עליהם. ואני לא מדבר על איזה סכנות, אבל אם היו תופסים אותה, הורגים אותה יחד איתם. וחיפשו, וכמה פעמים כמעט תפסו, אבל סתם, עזוב, בלי סכנות. אתה יודע מה זה להכיל 14 פיות? במלחמה, היא עשתה מעל ומעבר, הצילה אותנו. נגמרה המלחמה, ברוך השם. המשפחה הזאת כמובן הודו לה מאוד, ועברו לאנגליה. באנגליה, תמיד הם דיברו ביניהם, מה, מה קרה לאישה הזאת, מה פתאום הצילה אותנו? מה פתאום הצילה אותנו? היא קתולית, בעיניה, אנחנו היהודים. כופרים, כופרים במשיח שלהם, ולא רק כופרים, עוד תלינו אותו גם. מה פתאום היא הצילה אותנו? אבל לא נעים לשאול מה, תודה רבה שהיא הצילה וגמרנו. ואז עברו שנ... הרבה שנים כנראה, יום אחד הם עשו חתונה באנגליה. היא כבר נהייתה זקנה, אז הם נסעו לפולניה, לקחו אותה, הביאו אותה לאנגליה למשך שבוע, כל השבע ברכות, והיא הייתה איתם. עכשיו הייתה האווירה טובה, ואז יום אחד אמרו לה, תגידי, אישה נוצרייה קתולית, מצילה 14 יהודים, מה קרה לך? אז היא אמרה להם, אני הייתי מורה לתנ"ך. כל שנה לימדתי ספר בראשית, את הסיפור של אברהם עם סדום. איך שהוא התפלל, 50 צדיקים, 40, 10, לא היה, הם לא ניצלו. אבל אם היה, היו ניצלים. כשהנאצים הגיעו, ואני ראיתי שהם הורגים. הם הורגים בלי חשבונות, וגם פולנים. אז אמרתי, מי מבטיח לי שהם יום אחד לא יבואו פה ויחליטו להרוג את העיר שלי וגם את המשפחה שלי? אני צריכה עשרה צדיקים שישמרו לי על הבית. אבל אתם יהודים, אתם לא צדיקים. אבל חשבתי לעצמי, במצב הזה שכל העולם רודף אתכם, אתם נחשבים צדיקים. אז הבאתי אתכם, שמרתי עליכם, ובאמת המשפחה שלי גם נצלה. עד כאן הסיפור. אומר עכשיו האבא הזה ששוכב על ערש דווי לילדים שלו, אני קראתי לכם כי אני מפחד שקצת נפגע לכם הכוח של האמונה, בכוח של התפילה. אז רציתי להגיד לכם משהו. אין תפילה שלא נענית. אברהם אבינו התפלל על סדום, לא יצא מזה כלום. סדום נהפכה, לא נשאר כלום. לכאורה התפילה הלכה לך... סתם. 3,600 שנה אחרי התפילה הזאת, 14 צאצאים של אברהם אבינו ניצלו בזכות התפילה הזאת. אז שתדעו לכם, שום תפילה לא הולכת לריקם. פללתם, זה יעבוד. מתי זה יעבוד? על הילדים שלכם, על הנכדים שלכם, לא יודע מתי. התפילה נשמעה. הסיפור הזה נמצא בחוברת הראשית בסוף הפרשה, בעמוד 80. טוב, הגיע הזמן להתחיל את הפרשה, לא? עכשיו אני רוצה לשאול חידה, לפני שנתחיל עוד, עוד מילה אחת, לפני שנתחיל את הפרשה ממש. חידה ששאל הבריס קירוב. חידה. הבריס קירוב כידוע היה חולה לו עלינו באסתמה. הוא היה נוסע לשוויץ בשביל לקבל אוויר, אז פעם שהוא בשוויץ, היו שם בערים, היו שם עוד יהודים, שאל חידה. איזה דבר היה במשכן ולא כתוב בתורה שהיה? שכוח. מי גילה לך? ובכן, תפתחו בפרק כט, פסוק ד. פרק כט, פסוק ד, זה פרשת תצווה. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. איפה? בפתח אוהל מועד. איזה מים יש בפתח אוהל מועד? אומר רש"י, ורחצת אותם במים, זאת טבילת כל הגוף. זאת אומרת שהיה שם המקווה. עכשיו, ביונתן בנוזיל באמת כתוב שהיה שם מקווה של מים חיים. המקוואות שלנו זה לא מים חיים, זה מי גשמים. מה זה מקווה של מים חיים? הבאר של מרים, כמובן. אז באמת, היה שם מקווה, למרות שלא כתוב בתורה. מעניין לעניין באותו עניין, אבל זה כבר כן שייך לפרשה. הכיור שעשו אותו, כן? פרשת פקודי עשו את הכיור. הכיור הזה, האם היה לו אה, מוטות לקחת אותו בדין? לא. לא? אז איך לקחו אותו? זה... שאלה יותר גדולה, מי לקח אותו? לא כתוב. לא כתוב. אז מי לקח אותו? יפה מאוד. יפה מאוד, תפתחו את החוברת של ההוספות, החוברת של ההוספות, בעמוד, אה, אין פה עמודים, יש להם משמור, אז בדיוק איפה שהסיכות, באמצע. אומר האבן עזרא בפרשתנו פרשת ויקהל, פרק ל"ה פסוק ט"ז את הכיור, אומר האיבן עזרא, הנה אין לכיור ולקנו בדין. אולי, ועל העגלות היו נשואים. זאת אומרת, הוא לא יודע, רק הוא אומר אולי. הרב, רב זלמן סורוצקין, באוזניים לתורה, אומר, כשה... מביא תוספתא. בעמוד הבא, לקראת סוף העמוד, הוא אומר... הנה לכמן הבאנו דברי התוספתא סוכה, פרק ג' הלכה ג' ודברי הבמדבר רבא והתנחומה שבא, שבארה של מרים שהייתה עולה עם מחנה ישראל להרים ויורדת גבעות, מכיוון שהיו ישראל שורין ומעמידין את המשכן, הייתה הבאר עומדת בחצר אוהל מועד, עיין שם. והנה, בבית, בבית המקדש הייתה באר היו משקעין את הכיור בתחילת הלילה, כדי שלא ייפסלו מי הכיור בלינה. מכיוון שהקיו וקנו היו כלי שרת, שנמשכו בשמן המשחה. ומה שנמצא בכלי שרת בלילה, נפסל בלינה. אז כדי שהמים האלה לא ייפסלו, אז עשו מוכני. אתם זוכרים את זה. מה זה המוכני הזה? מכונה. מכונה. מכונה שמורידה את הבאר לתוך, ה... לתוך המקווה, לתוך המים. ככה זה לא ייפסל בלינה. ובוודאי היו משקעים את הכיור וקנו במדבר לפנות ערב בבארה של מרים. וכן בשעת צינוק המסעות היה צורך להשקיעו בבארה של מרים כדי שלא ייפסלו המים ביוצא. וממילא היו נישאים עם המים שבבאר, שהיו מתגלגלים מבני ישראל, מתחנה לתחנה. יפה מאוד. אז זה מה שאומר הרב זלמן סורוצקין שהיה העניין הזה שלא ייפסל אז היו מורידים את זה לבעירה של מרים וזה היה מתגלגל עם בעירה של מרים. גוועלדיק. רק הערה אחת המלבים תהפכו עכשיו אחד 2, שתי דפים יש מלבים. בעמוד ה... שכתוב למעלה כי תישא, פרק ל'. אז המלבים אומר, ונתת שם המים, שייתן שם מים בכל יום, כי מי כיור נפסלים בלינה. אז איך המלבים למד? ש... שזה לא היה יורד למטה. לכן כנראה אבן עזרא, אין לו את הספק. אבל... אם יורד אז אין בעיה, אבל אתה רואה שהוא כתוב, ונתת שם המים שהמלבים מבין שהכוונה שכל יום צריכים לתת מים חדשים, כי הם נפסלו בלינה. אז זה לא כמו שהרב זלמן סורוצקין אומר. אבל אם כבר מדברים על הכיור, אז נוסיף וזה יהיה קשור קצת למה שדיברנו מקודם. <coughs> מוריי ורבותיי, בבית שני עשו מוכני. היו מורידים את הכיור לתוך הבאר כל לילה. שואל הבריסקירור, ומהי מצוות מקדש? הרי ברגע שהוצאת את הכיור, הרסת את בית המקדש. יש מצווה שכל רגע ורגע יהיה בית מקדש. בית מקדש זה כולל, אתה לא יכול להגיד, שמע, מוציאים את המזבח, שבועיים שיפוצים. אין דבר כזה. יש מצווה בית מקדש, בית מקדש זה... למטה זה לא בית
0: מקדש? לא. לא, זה לא כלי. זה כל... לא הצורה של בית המקדש. לא, זה לא כלי, כל איזה
1: הכנה ל... לעבודה. ש... מאיפה הכבודו לא לוקח את החידוש הזה?
0: מה,
1: שאומרים ובכן, אז בואו נהפוך את העמוד הבא, יש כאן רבינו אספורנו. אומר אספורנו, ועשית כי יור, גם זה הכלי לא הזכיר למעלה עם הקהילים. אספורנו היה קשה לו. למה כל הכלים שנכתבו בפרשת תצווה? הציווי, הכלים. רגע. כן, אתה צודק, בפרשת תרומה. ואילו הכיור נכתב בפרשת כי תישא אחרי הכל, אחרי הכל. למה? אומר הספורנו, כי לא הייתה הכוונה בו להשכין שכינה במקדש כעניין הכוונה באותם הכלים. אבל הייתה הכוונה להכין את הכוהנים לעבודתם. זאת אומרת, זה מין איכשר מצווה כזה. זה לא חלק מבית המקדש. לפי מטורס הקושייה של הבריסקירוב. נפלא מאוד. אז עכשיו באמת, אולי אתם יודעים מה היה הגודל של הכיור? מה, של המדבר? של המדבר. של לפחות ארבע
0: נוגים.
1: ארבע נוגים. מה היה הגודל? למה התורה לא מצווה על גודל? התורה אומרת, ועשית קיור נחושת, וחנו נחושת לרחצה. מה, כמה, תגיד מידות. מזבח אמרת. מזבח חיצון אמרת, מזבח ממי אמרת. אמרת שולחן, אמרת מנורה, הכל מידות. מה כאן, מה קרה? הוסיפו עוד עשר, יופי, נו מה? מה אמרת? איפה, תגיד לי מה המידה. התשובה היא, המידה הייתה... כמה נחושת שהאנשים הביאו. נשים הביאו את הנחושת? כמה שהם הביאו, מזה עשו כיום. ולמה? כי זה לא כלי שרת. זה כן כלי שרת. היה צריך למשוח אותו. אבל זה לא פוסל את בית המקדש, זה לא חלק מהכלים שמונים את בית המקדש, את המשכן. זה היחידים שיהיה איך שרמיץ ולעשות את נטילת ידיים ורג, ורגליים. אז זה הנושא של הכיאור, ועכשיו מוריי ורבותיי, אה, יש לי בשבילכם הפתעה. הלכות שבת כולם מכירים, כן? מותר לעשות אוהל בשבת? מצד מה שעל זה אסור? בונה. מצד מה?
0: בונה.
1: ללכת בונה. אז אסור בונה. לעשות אוהל. כמה זה נקרא אוהל?
0: טפח.
1: נכון. לכן, מותר לשים מפה על בשבת. בונה. למה? כי אין פה טפח. אם היה טפח בין המפה לשולחן, זה היה אוהל, אסור לעשות. אוהל זה טפח. אולי אתם יודעים איך קראו לכיסוי הראשון של המשכן, על הקרשים היה הכיסוי הראשון. איך קראו לזה? לא, זה השלישי. יריות עיזים זה השני, איך קראו לראשון? תסתכלו. את המשכן, את ההולו ואת מכסהו. כבוד הרב, איפה זה כתוב? משכן, איפה זה כתוב, הפסוק שאמרתי עכשיו? פרשתנו, איפה אתה זוכר? אה, חשבתי שאולי, סליחה שאני שאולי אתה זוכר. את המשכן, את ההולו ואת מכסהו. אה, ו- זה בטח בפרשת פקודי. אה, לדי יא? שכוח. <tell> לדי יא, רבותיי. את המשכן, את ההולו ואת מכסהו. את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדוניו. אומר רש"י, את המשכן... יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרואים משכן. זאת אומרת, מה ששמו המכסה על הקרשים זה נקרא משכן. את אהולו הוא אוהל יריעות עיזים העשוי לגג. זאת אומרת, זה המכסה השני. זה נקרא אוהל. ואת מכסהו הוא מכסה אורות ואת חשיים. יפה מאוד. תסביר לי, למה זה נקרא אוהל? היריעות עיזים האלה שכבו על הכיסוי הראשון. אז איפה היה פה אוהל? צורת המשכן, זה יוצר צורת המשכן. למה? אם כבר המכסה הראשון, הוא היה צריך אוהל. לא לראות אוהל, לראות צורת משכן. זה מפעיל את המשכן. אבל זה לא משלימה, מעליו יש את היריעות אלים או דמים. אה, נו, אז הרי הם לא נקראים אוהל.
0: זה
1: צורת למשקל, אני אומר. אתה
0: מבין
1: מה יש צורה עם מה שגומר אותו זה המקסה העליון, הראשון. אבל התחתון לא נקרא... הוא לא נקרא אוהל. השני הוא זה שנקרא אוהל. ואני שואל, למה נקרא אוהל? עכשיו, לא אני שואל את זה. תשמעו חידוש, חבל לכם על הזמן. תפתחו בחוברת התוספת בעמוד הרביעי של החוברת. יש כאן העמק דבר. העמק דבר פרשת תרומה. לאוהל על המשכן, אומר הנציב, אינו מכסה ממש על היריעות שש, אלא אוהל בפני עצמו. ואולי היה טפח אוויר ביניהם, שהרי אין אוהל פחות מטפח. והיו מניחים כלונסאות ביניהם רחבות טפח, כדי שזה יהיה אוהל, אחרת זה לא אוהל. ועד אלא אקטיבי בתורה, למה לא כתוב, אתה אומר שיש כלונסאות כאלה של טפח? למה זה לא כתוב? אומר הנציב, כמו שאמרנו לי קודם לגבי ה... לגבי ה... מה אמרנו מקודם? למה לא כתוב? מקווה. מי. מקווה לא כתוב. אטיור אמרנו... הוא לא... מה? זה... כן. אז הוא אומר אותו דבר פה, ועד ולא כתיבי בתורה, הוא כמו שכתבתי לילה שלא נזכר בתורה, אלא מה שבא נגד איזה עניין בסדר הבריאה. וזה לא היה חלק מהדברים. אז זה לא, לא, נכתב. <שפ> גווארדיק, חידוש עצום. אבל
0: יש
1: פה בהערה חמישים ושש, אני רואה שהיא לא מאשמה מה, מה, מה? שאלה שהיא שכאן אוהל לא הכוונה אוהל, האוהל גם הכוונה גג. ממילא אין בכלל את הכוסייה של הטבע. כן, נכון. נכון, כבר נמצאים חשב אחרת. עכשיו מוריי ורבותיי, בואו נפתח פרק ל"ה, פסוק י"ח. את עתידות המשכן. ואת יתדו תחצר, ואת מיתריהם, מה זה מיתריהם אומר רש"י? חבלים לקשור. צלצל אליי השבוע הרב ברונפמן, הוא אומר כתוב פה שיש חבלים, אולי אתה יודע ממה היו עשויים החבלים? אז כבודו אומר פשטן, ועכשיו אנחנו צריכים את המסמכים. מה זה שייך לפה? אז בואו נראה את התרגום, מה התרגום אומר? מה זה מיתריהם? אתוני הון, אתוני הון, ועכשיו תסתכלו בחוברת של התוספות, בעמוד אחרי העמק דבר, אתון הוא אריג משובח כמו שכתוב בפסוק, מרבדים רבדתי ארסי כתובות אתון מצרים. ובר... זה במישלי פרק ז'. וברש"י, בגדי כלי פשתן חשובים, הבאים ממצרים, ששם הפשתן מצוי. ואצלנו מה כתוב? מה זה מיתרים? אתוניון. אז מה זה אתון? פשתן. פשוט מאוד. פשוט מאוד. הדבר הבא, תהפכו דף אחד בחוברת של התוספות. בצלאל בן אורי בן חור, אומר המדרש רבה, אתם רואים בעמוד שאחר כך, דבר אחר, הוא קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור, אומר המדרש, מה רע להזכיר כאן חור? אלא, בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבים, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן. מי? מי לא הניחן? בחור. עמדו והרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שאני פורה עליך. מה שאל למה הדבר דומה? למלך שהם הרדו עליו ליגיונותיו. עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם. אמר להם, על המלך אתם מורדים? עמדו והרגו אותו. אמר המלך אילו לא הייתי צריך לפרוע לו. על אחת כמה וכמה שנפשו נטל עליי. מה אני עושה לו? לא. אלא כל בנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוקסים ויפרחים. כך בשעה שעשו ישראל לעגל, עמד חור ונתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, אמר לו חייך, כל בנים היוצאים ממך, אני מגדלם שם טוב בעולם, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל, וימלא אותו רוח אלוהים, ולא זה בלבד, אלא כל מי שמתעסק במלאת המשכן, נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה וביניו הדת וכולי. אז למה זכה בצלאל לבנות את המשכן ולא סתם לבנות, אלא שהשם מילא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה, בדת, בכל מלאכה, למה הוא זכה לזה? הוא מסירות
0: נכוס של סבא
1: שלו. יפה מאוד. אז ימצא אליי השבוע הרב ברונפמן. אמר לי, תגיד לי, למה הוא לא נתן את זה לאורי? אז זה היה בזכותו או בזכות אבא שלו? אורי
0: לא היה חכם לב,
1: אתה אומר. גם בצלאל לא היה הנכד היחיד של חור. זה לא הסיבה רק מי ששארו
0: נכד. אז היו הרבה נכדים, היה מזדום מאוד ספיק עצום עמידות.
1: אורי היה באבל? מה פתאום? רצחו את אבא שלו בשבע עשרה בתמוז. איך הוא היה באבל? בשנת אבל אולי. נו, אז מה אם הוא בשנת אבל? הוא כמה היה בצלאל? שביעה אחת הוא היה בן שלוש שאל אותי הרב ברון, אבל אמרתי לו פשוט. אם היה נותנים את זה לאורי, לא היה ניכר, שזה בגלל שהסבא שלך, אבא מסר את הנפש. כי בן כמה היה אורי? הוא היה אדם מבוגר, נו, נו, חכם לב. וכשאתה נותן לילד בן 13, כולם שואלים, היי, אז משה רבינו אומר, ראו, קרא השם בשם. למה? תראו מה שקרה, אתם הרגתם אותו, הנה הנכד שלו לא מקבל. זה ניכר שזה לכבוד זה. ולכן נתן את זה דווקא לו. לא. מי אומר ככה? העץ יוסף. העץ
0: טוב. זה...
1: נכון. נכון מאוד. טוב, עכשיו יש עוד דבר אחד שלא הבאתי בחוברת, גם לא בתוספות, כי לי זה היה פשוט. אבל אני הבנתי שכנראה לא לכולם זה פשוט, אז אני אומר את זה. השמן הזה שהשתמשו לשמן המשכר, בתרגום יונתן כתוב שזה היה שמן אפרסמון. אז צלצל אליי השבוע, מישהו אמר לי, תגיד לי, מאיפה הגיע אפרסמון לבית המקדש? למשכר? מאיפה הגיע אפרסמון?
0: בקיצור, התחלתי
1: לדבר איתו, ואני מדבר ומדבר, ועוד טלפון ועוד טלפון, ורק בסוף קלטתי שהוא חושב שאפרסמון זה הפרי הזה שיש היום. עכשיו, הפרי הזה הוא הכלאה של שני פירות. זה לא היה בזמן חז"ל ולא בזמן התורה. אפרסמון פירושו מבוסם. שמן אפרסמון פירושו שמן מבוסם. עכשיו, נהרות אפרסמון שיש בעולם הבא, זה כמובן משהו אחר לגמרי, לא יודעים מה זה. זה משהו קבלי. אבל מה שנוגע פה, שמן אפרסמון, פירושו שמן ששמו בפנים בסמים, יש לזה ריח טוב, זה הכל.
0: <ש>
1: <ש> לא היה, לא היה. לא היה. זה עצי בסמים. שמן אפרסמון, יש יין אפרסמון. מה מברכים על שמן אפרסמון אתה יודע?
0: בורא שמן ערב.
1: בורא שמן ערב. למה? כי הצור יגדל בארץ, אז לכבוד ארץ ישראל יעשו לו ברכה מיוחדת. אומר השולחן ערוך, ואם, הוא בירך על זה עצי בשבים, גם יצא. זאת אומרת, זה שמן מבושם, זה הכל. מילה פונסלמון שהבדיקו לפרי הכתוב על זה זה משהו די חדש. לא, זה מסתובב כי זה אפרסק יחד עם עוד
0: משהו. הוא לא היה שואל
1: הוא לא היה שואל. כי הוא היה, לא קוראים לפרי הזה ככה? כנראה שזה הפלאה עם עוד משהו. זה משהו מסין,
0: מסין
1: זה הגיע. טוב. מוריי ורבותיי, השבוע יש לנו גם את החודש הזה לכם ראש חודשים והקדוש ברוך הוא אמר לו, כזה ראה וקדש. בהתחלה הוא הסביר לו, הוא לא הבין, משה רבנו לא הבין עד שהוא הראה לו באצבע ואמר לו, כזה ראה וקדש. אז בספר של הרב ויוסף שאול נתנזון בייסב שאול נתן לו, וזה בחובר, ב-שירה. מי? שואל ומיישי. אבל הספר שלו לא נקרא שואל ומיישי. הספר שאני מדבר עליו עכשיו זה תכלת מרדכי, שגם זה ספר שלו. אז הוא אומר בדרוש ככה, אבל ממש דרוש חזק, אומר, שלמה עם ישראל זכו לצאת ממצרים, ש... שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, מה, מה הזכות שלהם, מה הקדוש ברוך הוא ענה והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, בזכות מתן תורה, זכינו לצאת ממצרים. השאלה היא, כל עם ישראל זוכים ללמוד תורה? זאת אומרת, אני לא מדבר על אנשים חס וחלילה לא דתיים. זה אנשים דתיים. אבל לא, לא כל אחד זוכה, לא כל אחד זוכה. סתם התשובה היא, התשובה היא, אבל הם עושים. עכשיו, אצבע זה מראה על, על, על לעשות. ממילא, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, החודש הזה עליכם ראש חודשים, עם שילול ישראל הלבנה. שילול ישראל הלבנה? שכן, הם התחדשו וזה. אמר לו, אבל במה? אמר לו הקדוש ברוך הוא באצבע. אמר לו, כזה ראה וקדש. אפילו שהם לא יזכו כולם ללמוד תורה ולחדש קידושים. אבל עצם הדבר שהם עושים את המצוות באצבע, כזה ראה וכדש. בזכות זה יהיה להם את ההתחדשות הזאת של... כמו הלבנה. בהפטרה אנחנו קוראים השבוע ממשקי ישראל, הפטרת החודש, כן? ממשקי ישראל, לא? לא מכירים את הפסוק? אומרים את זה ב... יום כיפור קטן, ממשקה ישראל למנחה, כך כתוב בפסוק, ממשקה ישראל למנחה. עכשיו, מה לומדים מהפסוק ממשקה ישראל למנחה?
0: רק מה שמותר באכילה.
1: יפה ב- מאוד, רק מה שמותר באכילה אפשר להביא למזבח, ומה שאסור באכילה לא מביא, גם כן אותו הדבר לגבי תפילין, אתה לא יכול לעשות תפילין מאור של בהמה טמאה. <תמע> למה? כי ממשקי ישראל למנחה. אז אומר על זה הרב רבי יסבשון לטנזון, פילי פלואים. אומר, מה היה הוויכוח הגדול בין קין להבל? מה קין הביא? הביא ירקות. מה ההבל הביא? מבכורות צאנו. מה היה הוויכוח? פשוט מאוד. לעד נוח היה אסור לאכול בשר. מה על דין חלב? היה מותר להם לאכול? זה היה עפר מן החי? אה? להם. חלב? אסור להם מן החי, הכפר אומרת, איך מותר
0: לנו?
1: מה? עוד פעם, עד נוח היה אסור לשתות חלב? כן. מי אמר לך? הכפר אומרת, איך
0: מותר לישראל לשתות חלב? דין המן החי. נו. אלא שבגלל שארץ ישראל היא ממשלה. נכון. ולכן
1: מה? לכן להם
0: אסור.
1: לכן להם היה אסור.
0: מי אמר? 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 מי
1: היה מותר להם לאכול, לאכול חלב, עכשיו אתה שואל שאלה, אין לי תשובה לך להגיד, אבל היה מותר להם. וזה היה הוויכוח. אומר השואל הוא מישי, קין טען, מה אתה מביא בהמות? אסור לך לאכול את זה. ומה מותר להביא מהמזבח? למ... רק מן המותר בפיך. ואסור לנו לאכול בהמות, מה אתה מביא בהמות? אני מביא ירקות, זה מותר לנו לאכול. מה טען הבל? אמר לו, תשמע, חלב מותר לנו? זה כבר נקרא מן המותר בפיך. זה הרבלה ממשקה, ממשקה ישראל למנחה. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. מה הוא למד מהחלב? שאפשר להביא גם את הצון קורבן להשם. או מחלביהן. כן, זה לא פשט. משוויה מה ראיה?
0: מה זה אחרי מה אתה, זה אחרי תוכה תיבות שמשקה ישראל למנחה יוצא חלם. זה לא קשור לזמן הכניסה לארץ ישראל. עצם זה שמשבחים את ארץ ישראל במשהו, זה לא יכול להיות שמשבחים אותה אז חייב להיות שמשהו הזה מותר, מותר בלי קשר
1: עוד... כן, כן, אנחנו כבר אוחזים שם. עכשיו שני דברים לגבי הנושא של שבת, שזה התחלת הפרשה. כמה איסורים אדם יכול לעבור כשהוא עושה רסק ביצים בשבת? את הביצים לבד או את התוספות של
0: הביצים?
1: הוא טוחן את הביצים. אין כאילו בחינה, <laughs> לא, לא, אמרתי מה עושים? טוחנים ביצים, מוסיפים שמן, מלח. אבל ביצים
0: אצלנו
1: אין שום בעיה. אין בעיה. תסתכלו בעמוד 7 בחוברת הראשית, הרב שטרנבוך אומר, תראה כמה אפשר להיכשל בדבר כל כך פשוט, עשר איסורים. אומר ככה, א', בוירר. כשמקלפים את הביצים, אפשר לעבור על בוירר. מה? לא הבנתי. לא, לא, כיוב של הקליפה מותר. אבל אם תאר לך שנפל לך קליפה אחת בתוך הביצים... הוא אומר
0: לא
1: לאלתר, אבל גם לא. או שזה לא לאלתר, אז גם אסור. דבר שני, תוכן, שחותך את הבצל. גימל, לשק, שמוסיף את השמן. זה זה הכל על
0: התוספות.
1: ד. ממרח, כשמחליק את הסלט בשעת הגשתו, זה כבר לא התוספות. תסתכל על ההחלקה,
0: זה התוספות עושות את זה שייתן להחליק. ה. מוחק,
1: כש... מוחק, כש... למה 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 למה
0: למה 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 למרח זה לא מורח, למרח זה להחליק את זה וללפות את זה.
1: מעבד כשמוסיף את המלח, עובדין דחול כשמשתמש בכלי מיוחד לחיתוך. בוירר אם נפלה קליפת ביצה לתערובת ומוציאה. טוב, לפי
0: זה אפשר גם להוסיף מבשה, לגבור
1: בשם את הביצים בשבת. טוב. עוד דבר, מה הדין אדם שחילל שבת, מה הוא צריך לעשות כדי לכפר על זה? אין חטאת. תראו בעמוד 13. כותב רב חיים זכר צדיק לברכה. העובר איסור כגון חילול שבת, כתב השולחן ערוך סימן ש"ד. צריך להתענות ארבעים יום שני וחמישי, ולא ישתה יין ולא יאכל בשר. וייתן במקום חטאת יודחת פשיטים לצדקה. ואם ירצה לפדות התענית, ייתן בעד כל יום שניים עשר פשיטים לצדקה. זה מה שצריך לעשות בשביל תשובה וכפרה על עבירה אחת. וזה בעולם הזה... שיש מושג של תשובה, ואיסורים הם ערקים, אבל בעולם הבא העונש חמור הרבה יותר. עכשיו, כמה צריך להוציא הוצאות כדי להציל מעשיית עבירות? אז הוא אומר ככה, כמה כסף צריך להשקיע בבעל תשובה אחת כדי שיחזור בתשובה? התשובה היא, כמה כסף עולה להכשיר טייס אחד בחיל האוויר? בערך מיליון שקל. אם כן, אם כדי לטוס מתחת השמיים משקיעים מיליון שקל, לטוס בשמיים, מעל השמיים, אין גבול, השקעה. זה בעמוד 13. החידוש הערים שואל, החידוש הערים שואל, למה משה רבינו אמר להפסיק להביא? מה אכפת לך שיביאו עוד? אתה יודע, שיהיה בבנק. בלטו איסיף. מה בלטו איסיף?
0: למה בלטו אנשים רוצים להביא, שיביאו, למה לא? זה
1: מוסד, מוסד צריך כסף. אומר החידוש הערים, אבל לפני כן אני אקדים, רב סורוצקין במקום אחר. רב סורוצקין שואל, כשמשה רבינו עשה את המשכן, באו ואמרו לו, תביאי, איפה הכסף שלי, לאן הלך? אמר להם, אני אגמור, אני אתן לכם חשבון. גמר, אמר, אלה פקודי המשכן. את זה שמתי פה, את זה שמתי פה. האלף... שמתי, עשיתי מזה עדני. זה עשיתי, כל דבר הוא נתן חשבון. למה? כי הם שאלו, איפה הכסף? כשהם נתנו זהב לעגל, יצא כזה עגל קטן, אף אחד לא שאל כלום. פה משקל, מלא זהב, מה, 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 מה קרה לכם? אומרת זלמן סורוצקין, זה, זה מצד טהרת הלב של היהודי. אתה בא ליהודי, אתה אומר, שמע, אנחנו הולכים עכשיו לעשות, אה, אה, <אז> אה, <אז> אתה יודע, גן, ונעשה גם, כשאמר, אוניברסיטה, ונסה, <אז> הוא נותן. אבל מה, הוא לא הולך לשאול איפה הכסף. למה? בסדר ריבו, אומר, אתה יודע מה תגנוב את זה, המצב שיש שם באוניברסיטה. אבל כשהוא נותן עשר שקל לצדקה, איפה זה, לאן זה הלך? מה קרה? הוא אומר, תשמע, נותן לצדקה, שיהיה צדקה. הוא אומר, נתנו לה עגל, יצא כזה עגל קטן, אף אחד לא איפה זה. אתה יודע מה, גנבת שיהיה לך לבריאות, לא עוד צריך עגל. אבל כשנתנו משכן, הוא רב, איפה שלי. אז עד כאן רב זלמן סורוצקי, עכשיו נחזור לחידוש הערים. הוא אומר לחידוש הערים, ברגע שמשה רבינו אמר שיש מספיק, מה לא להביא יותר? למה? הוא ידע שברגע שיעשו את המשכן, הוא הולך להגיד מה? נשאר, אז אולי הכסף שלי לא בפנים? הוא לא, לא, חבר'ה, יש מספיק, תפסיקו להביא. אני לא רוצה שאף יתאכזב. מה שיש, אם זה נעשה, וכולם יהנו. אף אחד לא יצטרך לשאול, הכסף שני אולי לא בפנים. זה היה חידושי הערים, נמצא
0: בעמוד 41. תראו,
1: שהדבר
0: אומר, שהמדרש של בנייה עוד כן. ה... כנגד,
1: כנגד, ש... mm-hmm. כנגד עניינות השפה. טוב. Okay. עוד מילה אחת לגבי הנושא של שבת החודש, החודש הזה לכם. לחז"ל אומרים שנמשלו ישראל הלבנה. במה נמשלו ישראל הלבנה? מתחדשים. שהם מתחדשים. בלבנה
0: תתחדש,
1: יפה אמרת. אבל לפני שנגיע לשם, נאמר את הבן איש בן ישחי אומר, <Wars> למה קוראים לה <מס <Napoleon>, <מס <nazpos> <concentrate יים> לבנה לבנה? תשובה, זה בלשון סגי נהור. הרי אין לה אור, אז היא בעצם כל הזמן באפלה. בלשון סגי נהור קוראים לה לבנה. האמת שהשם הוא ירח. מתי בבית היא תקרא לבנה? לעתיד לבוא. שיהיה לה אור. זה הכוונה, יפרח בימיו צדיק. ורוב שלום עד yeah, yeah. בלי ירח. כבר לא יקראו לזה ירח, יקראו לזה רק לבנה. וזה מתי יהיה? כשיבוא המשיח, ואז יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח. אז זה נמשלו ישראל ללבנה, כי גם ישראל כרגע בתחתית של התחתית, אבל יבוא יום ואנחנו ניעלם עליה כמו הלבנה. ההסבר השני הוא מה שכתוב בחז"ל. חז"ל אומרים שנמשלו ישראל הלבנה, כי הלבנה מאז שהיא נולדת עד שהיא מתמלאת לוקח לה חמישה עשר יום, ואז היא מתחילה להתחסר עד שהיא נעלמת לוקח לה חמישה עשר יום, ואז היא נולדת מחדש. עם ישראל, מאברהם אבינו עד שלמה המלך זה חמישה עשר דורות. שלמה המלך זה השיא. שלמה המלך מתחיל ירידה חמישה עשר דורות עד החורבן. כך החז"ל במדרש בפרשת בור. והחידוש הגדול, שלמרות שגלינו חזרנו, שאין דוגמה לזה באומות, יש רק עתיקות בעולם, אנחנו גלינו וחזרנו, וגלינו פעם שנייה וחזרנו ועוד נחזור בגדול. זה המדרש. אבל לפני הרבה שנים שלח לי הרב ברנשטיין מקריית ספר להסביר את המדרש על פי הדרוש. אני אומר את זה במילים שלי, קצת יותר רחב ממה שהוא כתב, אבל הרעיון הוא שלו. קודם כל, מה אתה אומר, הרב בניה? עכשיו, אתה רואה שיש חושך בחוץ, נכון? השמש שקעה כבר. האם לפי דעתך עדיין השמש קיימת באיזשהו מקום, או שהיא נעלמה ומחר יהיה חדש? קיימת. אתה אומר שהיא קיימת. מה אני אבקש עכשיו? מסמכים. כן, מה המסמכים שיש לך על זה? אל תספר לי שיש לוויינים, ואל תספר לי שיש לך חבר באמריקה. הירח, הירח, איפה עכשיו אתה הירח? תשובה היא, הירח מאיר, מאיפה יש לו? מהשמש. זה שכשלא רואים את השמש, מי שמעיד על השמש זה הירח. יפה. עכשיו נעשה עוד הקדמה. כתוב בשיר השירים, דומה דודי לצבי, או... מי זה דודי? אז בא שלמה המלך ואומר, הקדוש ברוך הוא דומה לצבי או לעופר האיילים. אני חושב שיותר מתאים היה, קודם שלמה המלך יחליט למה השם דומה, ואז יכתוב. מה הוא כותב, הוא דומה לצבי? אה, אה, או, מה או? או התשובה היא, המילה צב, צבי ב' בעברית פירושה מכוסה. למה עכשיו הצב נקרא צב? כי הוא מכוסה, יש לו שריון. ולמה צבי נקרא צבי? אין מצב להצטלם סלפי עם צבי. או שהוא בסבך מסתתר, או שהוא רץ במהירות. אין מצב להצטלם איתו סלפי. אבל עם הבמבי, כן. בא שלמה המלך ואומר לקדוש ברוך הוא, יש שתי סוגי הנהגות בעולם. יש לו הנהגה של הנה אני, קריאס ים סוף, מן במדבר, ארבעים שנה, בית ראשון, אתה לא יכול לפספס אותו. שם הוא אמין, חילך עז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, מה? בגדול זה רועך, ידמוק האוון. זה סוג אחד של הנהגה. הנהגה שנייה, שואה, גלות, חושך! כזה מין חושך, שיהודי עומד ושואר לריבונו של עולם, איפה אתה? אתה לא שם לב מה הולך פה? אתה לא, אתה לא רואה מה קורה? למה אתה שותק? כזה מין חושך. בא שלמה המלך ואומר, דומה דודי, פעמים לצבי, שהוא מסתיר את עצמו, ופעמים לעופר האיילים, שהוא מראה את עצמו. עכשיו, אם היה לפניי פה קיר, ובקיר היה חלון שקוף, אני הייתי רואה אתכם, אתם גם הייתם רואים אותי? כן, כן אם זה חלון אז כן, אבל אם היה תריס, אז אני הייתי רואה אתכם. האם אתם הייתם רואים אותי? לא. בא שלמה המלך ואומר, דומד אותי פעמים לצבי, פעמים לעופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו. פעמים שהוא משגיח מן החלונות, ופעמים שהוא מציץ מן החרקים. ועכשיו השאלה, שהיא רק לצורך הדרשה, כשלא רואים אותו, הוא עד קיים? אנחנו הוכחה,
0: אנחנו ממשיכים לנשום. תשובה
1: היא ודאי שכן. מה ההוכחה שהוא קיים? עם ישראל. ובזה נמשלו ישראל ללבנה. כמו שהלבנה מעידה על השמש כשלא רואים את השמש, כך עם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא, רואים את הקדוש ברוך במה, במה עם ישראל מעיד? עצם המציאות של עם ישראל, אני אסביר. כולם יודעים שיש מחלוקת בגמרא מתי נברא העולם, האם בניסן או בית מי סובר שבניסן? רבי יהושע. רבי יהושע, מי סובר שבית ישרי? אליעזר. עכשיו, העולם לא נברא פעמיים, אז הלכה כמו מי? אני מגיע. נברא רבי יהושע. הלכה כמו רבי יהושע, העולם נברא בניסן. תשאל קושייה על מה שאמרת עכשיו.
0: איך? איך אתה
1: יכול להגיד בראש השנה? היום הרת עולם. הרת. אומר הרעיון לברוא את העולם עלה במחשבה, בתשרי, בפועל נברא בניסן. מחשבה מול בריאה, כמו הריון מול לידה. לכן היום, ראש השנה, הרעת עולם, התחיל ההיריון של העולם. זה תוזות בראש השונה. <ש> כן. <ש> עכשיו השאלה, עכשיו ככה, בא הרב שם משמואל, האדמו"ר מסוכדשו. הוא אומר דבר חדש, הוא אומר, תדע, באמת יש שני עולמות. יש עולם של תשרי ויש עולם של ניסה. מה זה עולם של תשרי? <ש> 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 העולם שאנחנו מכירים, השתדלות מול תוצאה. אתה עושה, אתה הולך לעבודה, סוף החודש יש לך משכורת. לא הלכת לעבודה, אין משכורת. אתה עושה אה, התעמלות, אתה מרזה. אתה לא עושה התעמלות, אתה משמין. עוד מסתכל עליי. ככה זה הולך. זה נקרא עולם של תשרי. השתדלות מול תוצאה. העולם הנורמלי. מה זה עולם של ניסן? רק אתה מדבר, השם עושה הכל. אתה רק מבקש. זה נקרא עולם של ניסים. עכשיו אתם יודעים, מה ההבדל בין רובץ זה חד פעמי, רבצן זה מתמשך. זאת אומרת, נס זה חד פעמי, ניסן זה משהו שהוא תמידי. העולם של ניסן זה ניסים, כל הזמן ניסים. אתה רק את מבקש? עכשיו אומר השם ישמואל, יש מלך עוזר ומושיע. מה ההבדל בין עוזר למושיע? אני מרים את השלום, אני מקבל לימוד, תעזור לי. עשיתי כל מה שאני יכול, אני מבקש ממך עזרה. זה נקרא עוזר. מה זה מושיע? עשה טובה, קח את זה מפה. אז אתה עשית הכל, אני רק ביקשתי. קריעת ים סוף, זה עזרה או ישועה? ישועה, נכון? ויושע השם, ביום ההוא, עוזבי זמרת יווה יעילי, ישועה. חנוכה, 13 כהנים החליטו להילחם נגד צבא ארצות הברית וגם ניצחו. זה עזרה או ישועה? ברור זה ישועה, לכן על הניסים ועל המלחמות ועל ה... ישוע. תשועות, ישועה. אז עולם של תשרי זה עולם של עזרא או של ישועה? ישוע. עזרא. עולם של ניסן מה זה? ישוע. מי אומר שהעולם נברא בתשרי? רבי אלי ישוע. עזר. מי אומר שהעולם נברא בניסן? רבי יהושע. כי ניסן זה עולם של ישועה, ותשרי זה עולם של עזרא. נשאר לנו עכשיו להבין רק דבר אחד, כלל ישראל, לא רב ישראל, לא אני, כלל ישראל, שייכים לעולם של ניסן או של תשרי? ניסן. שם. למה? למה?
0: שם.
1: אומר השם ישמואל,
0: <שמע> אומר
1: השם ישמואל, ראית פעם אומה של מיליוני אנשים, שלי, שהאומה הזאת כבר קיימת קרוב לארבעת אלפים שנה, והתחלת האומה מארבע <שמע> נשים עקרות. ושרה אימנו בית ולד לא היה, רבקה אימנו הייתה עקרה, החל מלאה היו עקרות, ויש עם. מה זה? זה עולם של ניסן. יוצא שעצם המציאות של הכלל ישראל, היא צועקת, יש אלוקים. אחרת מה אנחנו עושים פה בכלל? ובזה נמשלו ישראל הלבנה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. כך מסביר השם משמואל, וזה באמת נפלא מאוד. ונוסיף על זה, מה שאתם אמרתם כבר, אנחנו אלפיים שנה כמעט בגלות. לא הייתה מדינה אחת, לא שרצתה, אלא שלא ניסתה להשמיד אותה. אין, אין מקום בעולם. ואנחנו פה. מה זה? זה נקרא נהיים שלו ישראל, לבנה. עצם המציאות שאנחנו קיימים עדיין, כמו שאומר הרב, איך קוראים לו? מי? לא. הרב החסיד, נו, שהיה מגולי ספרד. היה אבץ, היה אבץ. הוא אומר, מכל הניסים שהיו אי פעם, עצם המציאות שעם ישראל קיים, זה הנס הכי גדול מכולם. זה הנס הכי גדול מכולם. ובזה בשביל ישראל הלבנה. שאלה כולם. עכשיו ככה, שבוע הבא עוד פעם, שבוע הבא בעזרת השם, השיעור ברביעי בלילה, תשע וחצי כרגיל, אבל ברביעי. בחמישי, בעזרת השם, חתונה של בתי, באולמי פרידמן, רחוב מתתיהו, בני ברק. החופה, אה, כתוב בהזמנות, לפני השקיעה, אתם שואלים אותי, צריך נס גדול כדי לפני השקיעה, אני מאמין שזה יהיה אחרי השקיעה. אבל על פנים... אה? אתה אומר זה ראש חודש ניסן, אולי ידס. לא, באותו לילה מעבירים את השעון. אז ממילא זה לא שייך. באותו לילה, חמישי בלילה הבא. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל